0: Já vás tady všechny moc vítám a je super vidět, jak se nám ten sál každou nedělí víc a víc zaplňuje a je to skvělý. Je skvělý nevyhazovat lidi ze schodu, protože už si nemají kam sednout, za to jsem moc rád a užívám si to. Dnešní téma je Make Rolák Great Again. To je taková moje, moje, jako kdyby trošičku pod téma neděle já jsem rolák na sobě neměl, ani nepamatuju. A jsem moc rád za to, že tady jsou lidi, kteří si dneska rolák vzali taky. Díky Fáfo, díky Luky, mám vás rád. Uh, ne, jsme v dalším uh, měsíci a ta série má jedno slovo, který to vystihuje celkově a to je slovo nezaslouženě. Je to příchuť a způsob, kterým pán Bůh přišel komunikovat a odkomunikovat sám sebe nám jako lidem. Nám se historicky podařilo tu nálepku, kterou dal, tím přelepil úplně všechno a říkal, tohle je poslední slovo, tohle je příchuť, kterou vám dávám, je to nezasloužené, nemůžete si zasloužit vztah se mnou a věci od Pána Boha výkonem, povinnostma, tím, že budete naplňovat všechny věci. Dávám tam nezaslouženě. To je příchuť, kterou vám dávám. A my jsme to zvládli skvěle podělat. Tak, jak to často umíme jako lidi. A hnedka už první církev na to začala nabalovat další věci, co k tomu musí patřit, jak to má být. A často i my s tím, jak vnímáme církev, s tím, jak jsme se setkali s církevníma lidma a se spoustu dalšíma věcma, ať jsme věřící nebo nevěřící v tomhle národě, tak si tam přelepujeme to, co pán Ježíš si nastavil. My se o tom za chviličku budeme mluvit, ale my se tam nalépujeme na to jiný věci, nalepujeme se tam výkon. Je tam skvělá nálepka v Česku, ale v okrádá peníze, myslím si, že je dost velká ta nálepka. Je tam nálepka, pán Bůh nám bere radost. Je tam nálepka, pán Bůh pro nás má povinnost, pán Bůh je ten zlej, který pokud nedělám všechno, jak mám, tak mě potrestá. A přelepujeme věci, který pán Bůh a pán Ježíš jednou historii už nastavil. A já bych chtěl, aby ta série celá mohla ty nálepky, které jsou nad tím naflákané a které si tam někdy dáváme my sami, když už jsme dlouhodobě křesťani, tak aby ta série nám pomohla znovu to celé přelepit. Život s pánem Bohem je místo, kde prostě můžu být kdy se cítím dobře, kdy se cítím přijatě, kde můžu být sám sebou a nestydět se za to. Protože tady někdo, kdo mě takového bere, kdo mě to takhle nastavil. Čím víc poznáváme Pána Boha ve svém životě, tím víc víme, že to je všechno nezaslouženě. Tím víc můžeme dávat pryč náš výkon. Pán Bůh nám tím, jak jedná, tím, co dělá, tím, jak nám mluví, tím, když si čteme Bibli, nebo si zažíváme zážitky s Pánem Bohem, tak nám bere a slepuje ty nálepky pryč. A říká, ne, 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 ne. Vy tam furt lepíte, co jsem tam v životě nechtěl dát a nedal. A tohle chci, aby přinesla tahle série. Chci, aby tahle série přinesla dlouhodobý nastavení křesťana, ve kterým můžeme fungovat. Někdy je strašně těžký fungovat v nějakým nastavení, který nám někdy církev nebo my sami dali sami sobě a přilepili to na vztah s Pánem Bohem. Někteří z vás můžou sloužit a dělat tady v neděli věci a pomáhat v týmu, protože se to prostě má a protože vám ostatní řeknou, že jste jo, dobří pomocníci a Pán Bůh vám dá prostě zelený puntík do jeho, do vaší žákovské knížky v nebi a já nevím co všechno, ale máte tam příchuť povinnosti. A pán tam nedává. Chci, aby nám tahle série mohla strhat ty nálepky, které si tam sami hážem. Aby jsme tam znovu mohli mít velkým napsaný přes nás život, přes nás samotný slovo nezaslouženě. Tohle je série, která nás čeká. A dneska začneme tím úplně nejzákladnějším tím, na čem stojí celá Bible a trošičku si zde dáme lekci a takový pozvání na základy křesťanství, protože půjdeme na úplný základ křesťanství, úplnej základ Bible. Dneska to téma je jeho milost. A řekneme si ve protože věřím, že tady někteří z vás, kteří to úplně neznáte, anebo to nemáte úplně poskládaný, tak chci pro nás všechny, a pro nás, kteří to známe, si to potřebujeme připomínat, hej, to je důležitý taky. A pro nás všechny nám chci připomenout to, co vlastně Pán Ježíš přinesl, to, proč máme dneska to slovo, proč máme na tuhle sérii slovo nezaslouženě, proč to tam je. Věříme, že Bible je dopis, a je to pravdivý dopis od Pána Boha. Můžeme se bavit, v jakým uh, způsobem bylo co napsané. My jako křesťané věříme v to, že na začátku pán Bůh stvořil ráj. Stvořil to slovem, tím, že promluvil a bylo to. Okay? Můžeme se bavit, jestli to bylo uh, nějakým dlouhodobě, co znamenal jeden den, jestli to bylo tisíc let nebo milion let, jestli už stvořil starý šutr, který vypadá staře anebo jestli to všechno tak vznikalo postupně, to už je v celku jedno, o tom se dneska nebudeme zabývat. Věřím tomu, že stvořil člověka, Adama a Evu. A že žili v prostředí, kde neznali zlo. My si to už dneska nedokážeme ani představit, protože to je úplně jiný, jiný přemýšlení, úplně jiný mindset v životě. Dokážete si představit, že byste byli v prostředí, kde nevíte, jak lhát. Prostě vás to ani nenapadne, vy nevíte, co to vlastně je a kdyby, vám, kdyby jsem tam mohl přijít a tak třeba lžeš v životě. tak víš, že co? O čem meleš, kávo? A proč jseš oblečený. <rý> <rý> Oni neznali nemoci, nebyli naštvaní na sebe, znali dokonalost boží přítomnosti, kterou si užívali. A pán Bůh do toho všeho dává člověku volbu, a říká: Já nechci, abyste mě milovali, abyste měli vztah se mnou, protože musíte, protože byste měli. Už od začátku ta příchuť tam je. Já vás nechci do ničeho tlačit, a proto i vám, Adame a Evo, dávám do ráje strom poznání dobrého a zlého. Jedno, co vám řeknu, když z něho sníte to ovoce, tak umřete. Zabije to, to, co jsem tady pro vás připravil. A přichází ďábel v podobě hada, baví se s Evou, si myslím, že bychom se báli hadů daleko víc, kdyby uměli mluvit v dnešní době, baví se s Evou, Eva jí jabko a tu jedinou věc, kterou mají a která je dělí od Boha, tak poruší a udělají to. A do světa přijde hřích. Křesťanský slovo, který se dneska moc nepoužívá a jestli se používá, tak spoustu lidí neví, co to znamená. To, co to znamená, je minutí se cíle. Hřích popisuje to, že pán Bůh tam pro ně měl něco připravený a oni tou jedinou zatáčku, kterou tam měli, tak si ji zvolili a zdrhli z toho pryč. A minuli se toho, co pro ně pán Ježíš měl. A my, jako historie lidstva, po tom, co jsou Adam a Eva vyhnaní z ráje, tak začínáme už s hříchem v sobě. Není to tak, že byste učili svoje dítě postupně lhát mám tříletou dceru a je v tom skvělá. Sice to je strašně jednoduchý poznat, protože něco zhodí ze stolu a řekne, to jsem já nebyla. V ten moment, když to vidím, říkám, Amy, já jsem tě viděl. Ne, to jsem já nebyla. A kdo to byl? To byla maminka. Lizy slili na procházce. Ale má to tam. Prostě je to forma komunikace, která v nás je a kterou tam zkusí každý dítě. A když jsme děti, tak to je vtipný. Ale pak to jsou věci, které zatěžují náš život, ale prostě to v nás je. Nikdo nás nemusí učit, jak závidět správně. Hmm. To není jen tak, že se ti něco líbí prostě. Ne, ne, to musíš jako vnitřně prožít tu závist. A nejenom na tu věc, ale na toho člověka. Na toho člověka musíš být naštanej. To je, to je to, co jak to musíš dělat. Ne, nejenom řekneš, když to bych chtěl taky. To není závist. Nikdo nás to nepotřebuje učit. Všichni to v sobě máme. Protože neseme ten dopad, co udělali v Adam a Eva. A už to je příchuť, s kterou jsme se narodili. Pán Bůh od začátku by byla rozdělena na dvě části, kdybyste to nevěděli. Na starej, to je ta širší část, na výživnější a zábavnější. A novej, to je ta tenčí část, kterou se doporučuje začínat. Ve celým starým zákoně, teďka to hodně zrychluju, jo? základy křesťanství zrychlíku, řeší pán Bůh jednu věc úplně od začátku. Protože Adam s Evou se oddělili od boží přítomnosti. Oddělili se od toho plánu a minuli se cíle a vydali celý lidstvo na jinou trasu. Díky moc. A pán Bůh Tam celý starý zákon řeší to, aby se přibližoval k lidem. Hledá lidi, kteří budou slyšet jeho hlas. Vybírá si celý národ, s kterým jedná napříč starým zákonem. A řeší tam jednu věc s nima. Odplatu za hřích toho minutí se cíle je smrt. To je férovost, a realita dopadu toho, co Adam s Evou udělali. Je to oddělený od pána Boha. A pán Boh říká, ale já to takhle nechci nechat. A když se koukám na lidstvo, tak to chci udělat jinak. A celý starý zákon je prošitej 300 proroctví od začátku až do konce starého zákona. Je tam proroctví, který mluví o tom, že jednoho dne přijde Mesiáž a celý to změní. Ve starém zákoně byly oběti, aby se lidi očišťovali, zvířecí oběti. Fungovala tam taky milost, ale trošičku jiným způsobem neúplným. A celý starý zákon a v proroctvích a proroci mluví o někom, kdo v budoucnu přijde, bude se mu říkat Mesiáš a je tam 300 různých proroctví, který o něm mluví. A na začátku novýho zákona přichází pán Ježíš a všech těch 300 proroctví naplňuje. A řeší tam tu oddělenost člověka od Boha. A pán mu říká, já chci znovu, abyste se mohli trefit. Já vás chci znovu z té odbočky nasměrovat tím mým směrem. Ale vy to nezvládnete. Nikdo z vás, protože s tím, jak jste se narodili, s tím, co ve vás je, to nemůžete zvládnout. Proto pošlu svého jediného milovaného syna. Víte, pán Bůh nebyl robot, který byl na programovej, že prostě v jeden moment že čas vypustit tvého milovaného syna. OK. Pán Bůh má emoce a nemá je uzavřený, jak většina z nás. Nebyl nebylo nic lehkýho. Ale emoce, které byly zlomeny pro každého z nás, byly silnější. Byla to boží láska, která posílá svýho jediného syna. A pán Bůh říká, jestli mě chcete vidět a jestli mě chcete trošku chápat, tak to, co bude dělat můj syn, to, co udělá Ježíš, to bude ukazovat na to, kým jsem. A pán Ježíš s náma vyměňuje místo. Odpatrů za hřích je smrt. To, kdybych měl já skončit, je před soudem na konci svého života, kdybych měl přinést dokonalej život, který mám očítej za sebou. Takže nejlíp, aby jsem se rovnou narodil do komatu, pak se probudil v nebi. A věřím, že by to možná nešlo ani tak. A pán Ježíš přichází a říká, já si to s tebou vyměním. Neudělal jsem jedinou chybu ve svém životě, narodil se jako miminko, jako člověk a vyměňuje si to se mnou. A celý to mění. Umírá a tři, za po třech dnech vstává z mrtvých. Celý starý zákon ukazuje na tenhle moment, celý nový zákon se vrací k tomuhle momentu, protože to je srdce a hlavní podstata křesťanství a celé Bible. A je to pěkný, ale je to furt jenom boží část a to je všechno. A já chci dneska mluvit o té naší části v tom příběhu. Víte, pro lidi to je někdy těžko představitelný, co to vlastně je, jaký to je si zažít to odpuštění. A někdy je to těžké, jako nevěřící člověk nebo člověk, který slyší tenhle příběh poprvé, si to nějak představit. A můžete si představit člověka, který je v exekuci dlužíte nehorázný prachy a nikdo a nijak nevíte, jak s tím prostě naložit. A jediný, co víte, že jste v pytlu. Že to nezvládnete, že to nezvládne vaše rodina, že nemáte jediný řešení, už jste zkusili úplně všechno. A do toho na ten soud přichází člověk a říká, víš co, já se to s tebou vyměním. A vy ho ani neznáte. Vidíte ho poprvé v životě. A on to celý platí za vás. Ta úleva té situace pro člověka, který by si tohle zažil, je naprosto šilená. Je to neférový, strašně neférový. Milost není férová, protože kdyby byla, tak to nejde udělat. Na základě křesťanství rád říkám můj příběh, který se mně stal. A ten příběh byl, když jsem byl malinký, bylo mě asi kolem 9-10 let, tak jsem přišel k našim, Koukl jsem se do obálky, kde si odkládali peníze a našel jsem tam prachy. Tak jsem si vzal dva litry. Tenkrát se na školní... Jo, tenkrát se na školní... Ne, jsem troškaž, Tenkrát se na školní výlet dávalo 30 korun děckám. Kdo měl pajsku, tak byl za Kinga, protože nakoupil nanukový dorty a mohl se podělit. A já jsem si vzal dva tisíce do kapsy a odešel jsem do svého pokoje. A jediný, co jsem řešil, tak jsem řešil, ty jakože fajn, ale za co to mám utratit? To mě nenapadlo v ten moment, protože jsem si říkal, jakože byl jsem malý, ale nebyl jsem blbej. Tak jsem si říkal, když si koupím něco drahého, tak se mě naši zeptají, je, kde jsi na to vzal? A já budu v pytlu. Tak jsem dělal to jediný, co mě napadlo co jsem mohl. Ne, nevrátil jsem to, šel jsem kupovat věci svým spolužákům. Ten mě nenapadlo, že bych to mohl vrátit, že by to byl fajn nápad. prostě. Ne, prostě jsem přišel a ty 2000 jsem vzal a koupil jsem nanuky pro celou třídu. Do teď nechápu, jak to, že mě moje sestra, která jsem ho chodila do třídy, nepráskla, ale whatever. Kupoval jsem to svým spolužákům, kupoval jsem kartičky, takový ty nalepovací koně, které se spírali do těch časopisů tenkrát. A prostě jsem to rozdával všem. A když jsem byl v náladě, tak jsem si jednu tu kartičku, jedno to balení vzal domů a naším jsem řekl: To mě dala kamuška? Koupil jsem si foukací fixy, který jsem tenkrát strašně chtěl. A protože jsem s nimi nemohl foukat, kdyby mě u toho naši našli, tak jsem si je dal mezi trička do skříně. A tam mi bylo dobře. A já jsem se cítil strašně napitel. Každý den, když jsem viděl moje usmívavé rodiče, každou oběd, večeři, když nám říkali, že nás mají rádi, tak jsem se cítil úplně jak největší odpad. A usínal jsem, a každý večer jsem brečel. A pamatuju si moment, kdy jsem měl poslední pětistovku. A už mě nebavilo to ani utrácet. A jeli jsme na školní výlet. A kamoš, který byl za kníh, měl pajsku. Tak jsem vzal tu svou pětistovku a říkal, na, můžeš to s tebou vyměnit? A vyměnil jsem si s ním pětistovku za pajsku a tu pajsku, a tenkrát byli papíroví, jsem vzal z mačka, hodil do koše. Protože jsem to nedokázal nic z toho užívat. A jeden večer, když jsem brečel, tak mi to nedalo a šel jsem, stal jsem a šel jsem za našima. A věděl jsem, jak to asi skončí. Ale už jsem to nemohl nést. Tak jsem přišel za taťkou a za málkou a říkal jim, zrozbrečenej malej Čenza přišel a říká, já se strašně omlouvám. Já se vám ukradl 2000." A nikdy nezapomenu na reakce mýho taťky. Mý taťka s mámkou se na mě koukli a řekli, mi, my to víme od prvního dne, kdy jsi to vzal. My jsme jenom čekali, až přijdeš za náma a omluvíš se. A taťka si přede mě na koleno a objal mě. Já jsem si zašloužil takový výprask. Nikdy se nezeptali, jestli mě co zbylo, za to jsem to utratil. Jediný co, tak mě odpustili a přijali mě. A tohle, co se mně stalo, je to nejbližší, co se mě v životě stalo, když se mně pán Ježíš odpustil všechno, co jsem v mém životě udělal a podělal. Nic blížšího jsem si v životě už nezažil. A to, co udělal pán Ježíš, se mě vzalo daleko větší šutr. Doteď si pamatuju, jak jsem lehl do té postele po obejmutí mýho taťky a, a mohl jsem se vyspat. A byla to strašně poznatelná změna. Tohle dělá setkání s boží milostí a daleko víc. A tohle je boží láska. Pán Bůh ví, co všechno jsme podělali, ale jediný, co bude dělat, tak bude čekat s obejmutím, až se přijdeme omluvit. Jedna strašně důležitá věc, která je zapsaná v Markovi, přeskakují. Efeským 2.8.9. Touto milostí jste skrze víru spasení. Není to z vás, je to boží dar. Není to ze skutku, aby se nikdo nechlubil. Nemůžeme si to zasloužit, nikdo z nás. Je to milost, ke které se přistupuje vírou. To jediné, co potřebujeme udělat, je přijít s omluvou. To je všechno. Nemůžeme být dost dobří. Nemůžeme si přečíst celou Bibli a pak si říct, a předtím zase mají třetí a čtvrtou pojímo Ježíšovu, takže se to jo, počítá. Ne, nejde to. A je tam jedna strašně důležitá věc, o které se někdy bojíme v církových mluvit a já do toho chci dneska říznout. A to je napsané v Markovi v druhé kapitole v 17. verši, kde je tam situace, kdy pán Ježíš jde a jí večeří u výběrčího daní který je strašný hovátko, všechny odkrádá, všichni to vidí. A když to vidí lidi, kteří jsou náboženští a kteří znají starý zákon, tak si říká, fů, že kdo to je, to neví, s kým večeří. To se tady špiní s nějakou nůzou. A pán se na ně obrací, protože ví, jak přemýšlí a říká jim, lékaře, nepotřebují zdraví, ale nemocní nepřišel jsem zvolat spravedlivé, ale hříšníky. Víte, jestli nevidím sám sebe jako hříšníka, tak nebudu mít nikdy potřebu zachránce. Jedna věc je obrovský přijetí a krok člověku od pána Boha a druhá věc je můj postoj, který mě říká ale já to nepotřebuju, díky moc. Je to pěkný, a když budu chci ty chodit další rok, tak to možná budu trošku chápat. A je to v pohodě být na takovém místě. A mnoho z z nás jsou. Ale bez toho, aniž bychom věděli, že to potřebujeme, že jsme nemocní a že si neseme ve svém životě věci, které jsou mimo, tak se to nepřijme. Vina je často startem pro milost. Nepotřebuji chápat jen tu část, jak moc je Bůh dobrý. Potřebuji pochopit to, jak moc jsem já špatný a jak moc ho potřebuji. Tohle je jedna ze součástí. V Matouši, páté kapitole, je úryvek z jednoho kázání, my si tam přečtem pár takových výstřelů, který jsou, myslím si, že hodně šťavnatý. Pán Ježíš tam mluví k lidem, už znají, už ví, že dělá zázraky, spoustu dalších věcí a pán Ježíš mi tam říká strašně těžké věci na ně všechny. A říká jim, slychali jste, že předkům bylo řečeno ve starém zákoně nezabíjej. A kdokoliv by někoho zabil, bude vydán soudu. To je fajn splnit v našich životech, přijde je to moudrý. A pán Ježíš pokračuje a říká, já vám však říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu, kdokoliv by svému bratru řekl tupče, bude vydán veleradě a kdokoliv by řekl blázne, bude vydán pekelnému ohni. To, co mě to naučilo, je, že mám svému bráchovi říkat jenom tupče, protože to je velerada a blázne a už je pekelný oheň. <laughs> Píšte si. Pán Ježíš tam dává standard, který je šílený. A pokračuje dále, tam já jsem vybral jenom pár věcí. V dalších verších tam je napsaný, slychali jste, že bylo řečeno necizolož, já vám však říkám, že každý, kdo se chtivě podívá na ženu, už s ní ve svém srdci. Předevnou to je na té stejné úroveň, je to minutí se cíle. Je to něčeho, co jsem vám nedal, je to něco, co jsem nechtěl, abyste nesli, je to něco, co jsem nechtěl, abyste takový byli jak se asi museli cítit ty lidi, kteří tam seděli a poslouchali to. Udáme si takový malý průzkum tady mezi náma. Věřím, že můžeme být trošičku upřímní. Kdo z vás někdy lhal? Můžete zvednout ruku? Děkuji, díky. Někteří přemýšlí a nejsou si jistí, dá? Druhá otázka, jo. Půjdeme trošičku hlouběji. Kdo z vás někdy něco ukradl? Jo, ruky hore, to je ono. Na tuhle další otázku nemusíte zvedat ruku, můžete mě dát jenom gesto, můžete mi dát Nebo... jo. Nechci, aby jsem tady uh, pro nějaký páry vznikla zbytečná hádka na nedělní obě. Kdo z vás někdy smilnil ve svém srdci? Ooh, thank you. Díky bože za tohle. A když tam poslouchali, tak vám řeknu jednoduše, co jsme. Nebo jsi a to je osobní dneska. Jsi ulhanej, nevěrnej zloděj. Vítej v církvi. V místě přijetí a povzbuzení a nové sebehodnoty. Tohle byla emoce, kterou pán Bůh nechal, kterou pán Ježíš nechal v těch lidech. A byla tam obrovská otázka pro všechny, kdo z vás to může dokázat. A na tuhle otázku zvednout ruku nemohl nikdo. Do nebe nepůjdou dobří lidé. Ale dokonalí lidé to je standard, o kterým Bible mluví. Nezáleží na tom, jak moc v životě pomáháš, aby šel do nebe. To není měřítko nikdy nebylo. Je to měřítko v pohádkách. Ale pohádky nejsou napsané na základě Bible. A ještě znovu to chci připomenout. Nepotřebuju chápat jen tu část, jak moc je Bůh dobrý. Potřebuju pochopit, jak moc jsem já špatný a jak moc ho potřebuji. Boží odpuštění nedává konec mému příběhu, ale jeho začátek. Víte, když se setkáváme s Boží milostí, s tím odpuštěním a najednou to je něco osobního, tak to není jen o pochopení. No, tak oddenčka už to chápu. Boží milost mění životy o 180 stupňů. Boží milost nás nenechává bez reakce. Víte, lidi, kteří se potkají s Pánem Bohem, tak mají jiný úsměv. Já, když jsem měl dobrý období s Pánem Bohem a je to neuvěřitelný, tak jsem si uklízel pokoj a umýval jsem nádobí za svý sourozence Neměl jsem o celý život, takhle dobrý to období, ale sourození to užívali v jeden moment. Setkání se s Pánem Bohem, setkání se s Boží milostí nás nenechá stejný. Protože to je obrovský šutr, který nás mění a který Pán Bůh bere pryč. Chci vám říct jeden, to zakončit jedním příběhem, na který jsem narazil včera a jsem za to strašně moc rád. A je to příběh Johna Newtona. Nevím, jestli ho někteří z vás znáte. Já si myslím, že budete vědět, když se dostaneme na konci, ale já jsem rozhodně neznal jeho příběh, ani nejmenší. Je to příběh z Anglie, z 18. století, začátek 18. století, a John byl týpek, který se dostal k námořnictvu a k práci u námořnictva v 11 letech. A John byl hovado, ale ve velkým. V angličtině se mluví o tom, my máme tu frázi, seš prostě jako dlaždič, angličtina má frázi, seš prostě jako námořník. Jo? Myslím si, že to bylo na základě Johna, který to nastavil tady tenhle trend. A i námořníci, kteří byli hovádka, tak mu nestačili. John byl člověk, který nenáviděl Pána Boha. Bavil se s lidma a rozmluvám lidem víru v Pána Boha a nenáviděl ho. Měl přezdívku do češtiny, když to přeložím, o velký rouhač. Něco takového. skvělý rouhač. Což znamená, rouhač, my to taky to slovo dneska moc nepoužíváme, to byla jeho přezdívka a je to, když si berete do pusy Boží jméno, to znamená, říkáte Pane Bože a tady tyhle věci, ale nemluvíte s Pánem Bohem, hej? Prostě jenom tak dropujete všude kolem. Kapitán, který byl nad ním, který ho nějakým způsobem se o něm staral, tak říkal, bylo to neuvěřitelný, protože tam, kde už neexistovaly nadávky a popis na věci, si John vždycky vymyslel něco horšího a vlastního. Byl ve těžce neoblíbený. Jednou, když padl přes palubu, tak mu jeho vlastní kolegové z práce nehodili kruh záchranářský, ale hodili po něm harpunu. Tohle byl vztah, který si dokázal vytvořit s lidma kolem sebe. Tím, jaký byl, tím, co dělal, tím, jak působil, tím, jak mluvil. Vemte si nejsprostějšího člověka, který ho znáte, vynásleduje to deseti a máte Johna. Jeho vlastní taťka to s ním nedával, protože často nenastoupil ani na loď, na kterou měl odjet, že ho posílal na těžší a náročnější plavby, aby už mu někdo zatnul tipec. A John se dostává až na palubu lodi, která měla posádku z gengu, kde se nepsaly věci, kde se nepsali seznamy jmen, protože ty lidi by tam nikdy nemohli nastoupit. A dělali špinavou práci a tam, až se dostává John na základě toho, jak se chová a i na téhle lodi je za to největší hovado a je tam moment, kdy kapitán přijde a už z něho nemůže, protože zase nenastoupil a další plavbu přijde, dá ho do naha a před 350 lidma, před 350 chlapama té posádky ho nechá zbičovat. Tohle byl život Johna. Tohle bylo to. Kam Johnovo jednání zavedlo jeho život. on se v ten moment strašně naštve a řekne: OK, to beru, já tě zabiju. A rozhodne se zabít toho kapitána, a pak je přesvědčený, že skočí přes palubu, a i kdyby měl umřít, že mu to je jedno, na základě toho, co udělal. A když zpětně o tom píše a mluví, tak říká: V ten moment vím, že mi tam zastavil pán Bůh, protože jinak bych to udělal. A je tam moment, kdy ten kapitán už neví, co s ním. Potká se s otrokářskou lodí a říká jim na, tady máte, John, je váš. A John zůstane jako otrok otroku. Je na lodi, kde se obchoduje s otrokama a je jejich otrokem. Tohle je místo, kam ho zavedlo jeho chování. A nemá ani jídlo. Jediný způsob, jak přežil, byla lítost otroků, kteří sem tam, když jim zbyla voda nebo jídlo, tak mu ho dali. Spal na mokré podlaze a jediný polštář, který měl, byla kláda. To bylo všechno. Nic jiného neměl. Tohle byl ten okamžik, kde byl. A na téhle lodi se dostává do situace, do obrovské bouřky. A už si všichni myslí, že umřou a nevěřící lidi, nevěřící posádka říkají, hej, slyšeli jste ten příběh o Jonášovi, Tenkrát se tam taky málem rozklotala loď. A bylo to kvůli němu, oni ho museli vyhodit. Nevěřící lidi. Vyhoďme Johna. Tak pro něj jdou a kapitán říká, ne, 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 ne to nebude tím. A nechá ho tam být. John pumpuje vodu, aby se nepotopili úplně do umřetí, až se dostává na vrch, až se dostává do momentu, kdy začne křičet na Pána Boha, a řekl nám větu a říká mu: Smiluj se nad náma. A ta celá loď po dalších pár hodinách se zachrání a přežijou to úplně všichni, až na jednoho z jeho kamarádu, který během toho spadl přes palubu a umřel. A nikdo ho nikdy nenašel. A tohle je moment, ke kterému se John Newton vracel. Ve svém životě. Říkal: To byl moment, kdy jsem se vracel k Pánu Bohu. Víte, všichni v jeho životě viděli věci a jeho chování. Já vám chci říct jeho dětství, abyste trošičku chápali, proč se tak choval. John vyrostl v pěkné rodině, jeho tatínek byl námořník a byl často na dlouhých plavbách pryč, a jeho maminka byla, byl jediný člověk ve svém životě, který, dlouho, který ho dlouho znal. Chodil do církve, Učila ho písničky, který si často celý z dětství zpíval. Až do šestého roku, kdy jeho maminka umřela. A přišla do jeho života macecha, který byl úplně ukradený. A už to nedával a jeho taťka který se vracel sem tam, udělal řešení to, že dáme tě na intr. Tam ti bude líp. A na intr měl člověka, který ho potopil ještě víc. A když v jedenácti nastupoval k námořnictvu, tak to byl člověk, který nenáviděl Boha, protože mu mamku A byl to člověk, který byl nenávidený životem. A od toho momentu na tom moři, kdy byl ztroskotaný, tak si zažil jenom jednu pěknou věc, protože byl zamilovaný do jedné holčiny, která se jmenovala Mary. A to byl důvod, proč nenastupoval na lodě, protože chtěl být s ním. proto to jediný, co ho drželo. A když přišel, protože přišel o jednu plavbu a přišel zpátky, tak ten dopad, který to na něho bylo, že ho zbičovali. Dali ho do naha a zbičovali ho. Tatínek od Mary, když se ho žádal o ruku světa se, řekl, že ani náhodou a už je tady v životě nechci vidět. John byl člověk, který byl úplně na dně svého života a proto se choval, jak se choval. Ty Pán Bůh, když se na něho koukal, tak viděl nejenom to chování. Pán Bůh, když se na nás kouká, tak nevidí jenom naše chování, ale vidí příběh zatím. Vidí zlomenost, která je v nás, kterou jsme si zažili. Zlomenost hříchu, kterou se narodíme a říká, já to chci změnit. A John neuvěřil hnedka po tom momentě, kdy zavolal a zakřičel na Pána Boha na lodi. Ale John Newton uvěřil později. Jeho maminka se modlila celý život, aby byl pastor. A John Newton se stal ve svém životě pastorem a věděl, že když bude kázat, tak si většina lidí ty slova nezapamatuje. A proto začal psát písně a napsal více jak 300 kancionálů. A jeden z nejznámějších kancionálů, který John Newton napsal, je Amazing Grace. Úžasná milost. John Newton si nakonec vzal Mary, s kterou strávil zbytek svého života. A sloužil a radoval se z Pána Boha. Když byl už starší, tak mu napsal jeden týpek, který byl velice významný, a já ho možná najdu, ve svých poznámkách, protože byl tak moc významný, že si nepamatuju jeho jméno. Yes, a jmenoval se William Wilk Berford, což byl jeden z lidí, který se zasloužil, a já jsem to řekl blbě, protože tady mám vzkoumo napsaný, ale byl to jeden z lidí, který si zasloužil, zasloužil o to, že bylo zrušený otrokářství a obchod s otroky. A bylo to na základě momentu, kdy napsal tajný dopis Jonovi a řekl on, chci, aby jsem se s tebou setkal, ale nikdo o tom nesmí vědět. A John za ním přišel a říkal mu ten příběh, který jsem vám říkal na začátku, já. A říkal mu o tom, co pro něj udělal pán Ježíš. A mu to natolik změnilo srdce. A pohled na svět, že začal od té doby bojovat za otroctví. A sám ve svým deníku napsal, že to byl zlomový moment, kdy našel cestu, kterou mu představil John Newton. Boží odpuštění Není jednorázová událost v našem životě, ale naše každodenní realita. Není to věc, kterou bychom se zažili jednou na moři, že zachraň nás, topíme se. Nebo kdekoliv ve svém pokojíku, cokoliv. Během chvál. já nevím, jak kdo se to zažil, nebo kdo to, jak chcete zažít, to máte to naplánované. Někdo se možná to plánuje jak svatbu. Je to příchuť, kterou si neseme Každý den ve svém životě a je potřeba se k ní vracet. Protože to někdy dokážeme přelepit nálepkou výkonu. Já se strašně rád vracím za mýma rodičema. Protože si strašně moc vážím toho, co pro mě udělali. A připomínám si to. Není to pro mě všední. Já bych chtěl být z 90% stejný jako můj taťka. Já bych chtěl umět si ve správný moment kleknout a obejmout mou dceru. Chtěl bych se umět omluvit vždycky. Chtěl bych umět ujistit svoje děti, že jsme se s maminkou sice pohádali, ale že je všechno v pohodě. Že je v klidu. Že se nemusí bát. Jsem strašně moc rád za to, jakou příchuť jsem si zažil u našich rodičů. Ale mohl jsem na to zapomenout a nechat to někde jinde. To stejně můžeme dělat s milostí, kterou jsme si zažili jednou jako křesťani ve svém životě. Necho to jako vzpomínku, kterou si zaházíme všedností, dlouhodobostí, křesťanstvím výkonu, povinnostma jako křesťan bych měl. Jo, některé věci jo, ale není to dlouhodobá příchuť křesťanství. Nezaslouženě. Je poslední nálepka, kterou pán Ježíš dává na to, co přišel dát. Víte, reakcí na milost není, jak si ji mám zasloužit, ale děkuju. To je jediný slovo, které nám zbývá a nic jiného jediný slovo. A chci vám dát dneska dvě výzvy. Ta první výzva je pro ty z vás, kteří jste možná tohle slyšeli poprvé. Pro ty z vás, kteří vám to dává smysl. Možná. A je to v pohodě. Možná to hledáte. Možná hledáte, jestli tak, jak to teda je, tak je to něco osobního, ta víra. Odpustu mě, Páne Ježíš, fakt úplně všechno. Jsem vážně taková troska. Ve svém životě, je to ono? Fakt to tolik potřebuju? Já jsem slyšel stokrát, možná víckrát. Říká jsem tomu evangelium, to, co Pán Ježíš udělal, to, co to, že jsi vyměnil se mnou to místo. A že mě si jednotil zpátky s Bohem. Že mě nedal jenom vstup, aby se mohl jít rovně zpátky a neminou se cíle. Dal mě hodnotu, dal mě přijetí v jeho rodině, má pro mě malinký zázraky. Je to Bůh, který pro mě má velké uzdravení a velké věci a zároveň je Bohem, který se zajímá o ty nejmenší maličkosti v mém životě. Tam mě toho daleko víc. Ale slyšel jsem to stokrát a nic to se mnou neudělalo. A jednou jsem se koukal na jeden muzikál, který byl celku dost špatně zpracovaný. A bylo tam zahrané to, co Pán Ježíš udělal pro nás všechny. A slyšel jsem to už po dvěstě první. A v ten moment jsem se rozbrečel a nezvládl jsem to. Najednou to bylo něco mýho. Jestli jste tady někdo z vás, kdo to teďka nezvládáte, kdo víte, že se vám bude těžko usínat, protože tam máte šutr. Chci vám dát výzvu, abyste se rozutekli za Pánem Bohem, který klečí a čeká s otevřenýma rukama a říkávám, já jenom čekám, až se mě přijdeš omluvit. Já jsem ten krok k by už dávno udělal a je to nezaslouženě. Nemusíš nic, stačí se rozběhnout do mé přítomnosti, do mé náruče a já ti odpustím všechno. Nebudeš lepší, budeš nový. Jediná nálepka, kterou na sobě budeš mít, je očištěnej nezaslouženě. Jako mají všichni ostatní, kteří to už přijali. A druhá výzva je pro ty z vás, kteří jste tohle si zažili už v životě, ale přelepili jste si to něčím, výkonem. Už vám to prostě zavšednilo. Zakřičte si na Pána Boha. Nechte si přelepit ty věci, které vám tam dala církev, vy nebo kdokoliv, znovu nálepkou, nezaslouženě. Nedělejte nic, sedněte si. A jenom nechte Pána Boha říkému, mohl bys mě znovu obejmout? Mohl bys mě pohod- zahodit pryč můj výkon? Zahodit věci, které jsem si tam naskládal já a ne ty. Nakonec budeme zpívat píseň, kterou napsal John Newton. Budeme zpívat upravenou verzi, trošku takový remake, ale budu tam slova, který napsal, ke kterým se vždycky vracel, ke kterým se i my můžeme vracet. Jak úžasná je Boží milost, která zachránila trosku, jako jsem já, nezaslouženě.